1: Olá, saudações fraternas a você que acompanha o nosso Estudando o Evangelho Segundo o Espiritismo, seja muito bem-vindo. Hoje nós também damos as boas-vindas à querida Luziane Bahia, com agradecimento por essa oportunidade desse trabalho conjunto. E as nossas intérpretes para Libras, Eliane, é, Eliane Carvalho e Nun que são do Grupo de Estudos Surdos Espíritas, e também damos as boas vindas aos nossos convidados. A Denise Lino, que já esteve conosco, é palestrante, e escritora espírita, autora do podcast Minutos com Joana, vinculado à Federação Espírita da Paraíba na plataforma Spotify, e está vinculado também à Sociedade Espírita Joana de Angeles e à Fraternidade Espírita Luz e Verdade em Campina Grande na Paraíba. E o nosso querido Simão Pedro de Lima é membro da Sociedade Espírita Casa do Caminho. De Patrocínio Minas Gerais, onde colaboramos nas atividades administrativas e doutrinárias. Agradecemos também aos nossos parceiros de transmissão simultânea.
0: Cumprimentamos a todos vocês, querido Carlos, Denise e Simão, meninas intérpretes para Libras, e todos vocês que estão chegando aqui. É sempre uma alegria estarmos juntos nesse estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos estudar o capítulo 25 intitulado Buscai e achareis. Itens 1 a 5, Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Itens 6 a 8, Observai os pássaros do céu. Itens 9 a 11, Não vos afadigueis pela posse do ouro. E como a gente sempre faz aqui, a gente conta muito com a participação de vocês, a gente quer muito que vocês participem e coloquem aqui as opiniões, as suas questões, então a gente traz a primeira pergunta que, pergunta que a gente sempre coloca ao público Nesse momento inicial O que é que você entende Por não vos afadigues Pela posse do ouro Coloca aí pra gente Coloca aí no chat seus comentários Traz essa participação Que sempre é muito proveitosa Porque esse estudo aqui é uma construção coletiva E aí nós vamos seguindo Para os itens 1 a 5 Ajuda-te a ti mesmo Que o céu te ajudará. E vamos colocar a primeira pergunta para o Simão. Simão, buscai e acharei isto. Com esta expressão, significa que Deus não isenta o homem do trabalho? Seu microfone, Simão.
2: Boa noite, Carlos, Zan, Denise nossas intérpretes de libras né, todas as pessoas que estão conosco aqui nesse nesse momento é, é uma assertiva interessante né, até o texto até o título do capítulo e é uma sequência que Jesus coloca buscar né, e achareis bater abrir-se usar pedir obteréis mostrando um aspecto do esforço da ação própria e o atendimento como consequência da ação própria. Se nós observarmos a estrutura, nós veremos que o primeiro verbo está no imperativo afirmativo, é uma ordem. E o segundo verbo está no futuro do presente, ou seja, é algo que acontecerá. Então, quando nós observamos os dois verbos, nós veremos que há uma exigência em um para a consequência no outro. A ação deve ser necessário. Então, buscar é o necessário, o esforço próprio. O buscai é o saber o que se busca, saber o que se quer. Porque quem busca, busca alguma coisa. É a consequência natural do, do trans, da, transitividade, da transitividade, ou melhor dizendo, da intransitividade ou da transitividade do verbo. Então, quem busca, busca algo. O que nós buscamos? O que nós queremos? o que nós buscamos na vida, o que nós queremos na vida. Então é um aspecto de clarear a consciência daquilo que se quer, daquilo que se busca. E aí sim. Buscar. E aí sim, o esforço próprio. E aí sim, a vontade, o agir. E nessa condição o encontrar, o achar e é interessante a, a estrutura, porque os outros verbos também estão da mesma forma. Bater é imperativo, e abrir se vos é futuro. E a mesma, da mesma forma, pedir é imperativo, afirmativo, e obtereis é o futuro. Então, está mostrando para nós que não há um futuro sem um presente, não há um futuro sem uma ação do presente, sem um trabalho no presente, sem uma ação pessoal. Então, nada se nos chega se nós não buscamos. Há até um, uma, um provérbio de Sêneca, que ele dizia, se o homem não sabe a que porto se dirige, nenhum vento lhe será favorável. Ou seja, se nós não sabemos o que buscamos, nós não vamos, nós não vamos encontrar. Por quê? Não sabemos o que buscamos. Então, ele sempre diz aqui, quem não sabe o que busca, nunca encontrará. É apenas um exercício vazio. E me desculpem o exemplo que eu vou dar, que é muito bucólico, não é jocoso. Vocês, das cidades grandes, talvez não passem por essas cenas. Mas nós que somos aqui do interior, principalmente esse interiorzão de Minas, há cenas que são muito interessantes. E uma delas é um cachorro correndo atrás de um carro. É uma cena muito interessante. O carro passa e o cachorro sai correndo, cachorristicamente, atrás do carro. E o carro para. E o cachorro volta. Ele saiu freneticamente atrás de um carro, o carro parou, ele podia abocanhar o pneu e ele voltou. Por quê? Ele não seguia o carro, ele seguia o movimento. Então, nós precisamos saber muito bem o que nós buscamos, para que, quando encontrarmos, saibamos o que fazer. Então, aquele que não sabe o que busca, não sabe o que fazer quando encontra. Então, pensemos bem nessa ação pessoal, nesse trabalho pessoal de buscar sabendo o que buscamos, para, quando encontrarmos, sabermos aplicar.
1: Muito bom, Simão. Excelente. Começamos com chave de ouro e nós temos aqui um comentário do Beto Antifa. Boa noite. Não contive. Eu não me contive e resolvi assistir ao vivo. Ainda me falta 84. Estou muito feliz. Muito bem. Gratidão a to todos nós, né, Beto, aqui, por essa oportunidade desse estudo juntos. Isso é muito bom. E já temos resposta para a nossa pergunta. A pergunta está relacionada com o que você entende por não vos afadigueis pela posse do ouro. E nós temos a pergunta aqui da Bianca, a resposta da Bianca Pérez, que diz assim: acredito não se apegar aos bens materiais de forma desesperada e única, mas priorizar a evolução moral pela prática da caridade. Muito bom. E também temos do Daniel Rosa de Assis. Ele coloca assim, Jesus nos alerta que onde estiver nosso tesouro estará nosso coração, buscando o primeiro reino de Deus e a sua justiça. E tudo mais nos será acrescentado, amando a Deus, ao próximo, ao trabalho. Muito boas as respostas. E Denise, disse Jesus, ajuda-te a ti mesmo. Que o céu te ajudará. Há um condicionamento nessas palavras? Ou seja, Deus só vai me ajudar se eu me ajudar?
3: Olá, Carlos, Luciane, nosso Simão, nossos intérpretes em Libras, muito boa noite a todos e os internautas que nos acompanham nesse momento ao vivo e quem venha nos assistir posteriormente, quando esse nosso encontro aqui de estudo tenha ficado como um produto aqui na internet. Vejamos bem, Carlos, nós estamos no capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo. Simão Pedro fez uma excelente introdução a esse capítulo que nos fala sobre o buscar e achareis e nós temos aí essa segunda instrução, digamos assim, na ordem que vai aparecendo aqui nesse capítulo do Evangelho Segundo o Espiritismo, que nos aponta para uma correlação extremamente importante e significativa, que é a de nós nos ajudarmos e nesse processo que foi colocado por Simão anteriormente, o exemplo lá do cachorro, que eu adorei o cachorristicamente né nós não agimos assim, então nós agimos de forma como espíritos né, em processo evolutivo, devemos agir de forma estratégica, pensando o nosso processo evolutivo. Então, é extremamente importante entender essa assertiva de Jesus, de ajuda-te, uh, que o céu te ajudará. Porque nós temos aqui a conjugação de duas leis importantes, que são a lei do trabalho e a lei do progresso. Então, é o nosso esforço no desenvolvimento das nossas potências da alma, e uma delas nós conhecemos muito bem, que é a inteligência, e depois nós vamos desenvolvendo, além dessas potências da alma, o um senso moral, que vai nos permitindo fazer melhores escolhas, aprimorar o que já conseguimos, e aí nós encontramos uma relação de equilíbrio extremamente importante, que é da nossa parte para com as leis divinas, no momento em que nós nos colocamos nessa disposição de sermos, vou usar aqui uma palavra que é bem comum no meio empresarial hoje em dia, quando nós nos colocamos na condição de gestores da nossa vida moral e espiritual e também da nossa vida física, da nossa inserção no mundo do trabalho, nós estabelecemos necessariamente uma conexão com as leis divinas, e aí sim o céu, em bênçãos, nos apoia, nos auxilia, possibilitando que nós possamos, além da lei do, do trabalho, que está expressa nessa assertiva de Jesus, experimentar e colocar em andamento a lei do progresso. Então nós temos aí uma relação que eu diria Carlos e amigos, que é indissociada. Esse processo de nós fazermos um olhar para dentro de nós e aí encontramos a misericórdia divina, as leis divinas, num processo mais amplo de coordenação das nossas vidas.
0: Excelente, Denise. Vocês que estão chegando, sejam muito bem-vindos. Nós temos uma pergunta aqui. O que, é que você entende ou não vos afadigueixo pela posse do ouro? Então, vamos colocando aqui as participações de vocês. Vamos aproveitar os nossos convidados para que eles também possam ir respondendo as nossas perguntas, as dúvidas que tenhamos nesse estudo de hoje. E a gente encaminha a próxima pergunta ao Simão mas antes, deixa eu só trazer duas participações aqui, Simão. Uma do Maurício, que colocou assim, eh, respondendo à pergunta, ele colocou, buscar o reino dos céus primeiro, e o restante tudo lhe será acrescentado em abundância. Bem parecido com os comentários que estão sendo feitos aqui, muito bons. E a Nádia, que colocou assim, referente à pergunta, se buscarmos o que realmente precisamos, e não o que visualizamos com interesse, com interesse pessoal. Então, a gente tem essas duas participações já trazendo a resposta à nossa pergunta. E a gente faz agora, sim, a pergunta ao Simão. Dentro desse contexto que a gente está abordando aqui, Simão, qual a relação da reencarnação com o progresso individual e também o progresso da humanidade?
2: Kardec ele tem um raciocínio muito lógico. Ele, sempre quando apresenta uma ideia, ele a decompõe de uma maneira que não é, não é possível não entender. E ele cria uma relação interessante é, entre a reencarnação e o progresso, seja ele individual ou, ou é, coletivo, né, ou da humanidade. É, ele trabalha um raciocínio partindo da unicidade, ou seja, da única existência. Se considerarmos as pessoas que, quando nascem, são almas recém-criadas, nós sempre estaríamos, ou a humanidade, sempre estaria no começo, porque eram, são almas que nada trouxeram, porque foram criadas no momento, e sendo criadas no momento, elas são primitivas. Então, a humanidade não sairia do primitivismo, porque cada um que, que, que nascesse não trazia nada, então não evoluiria, ficaria sempre num eterno começo. Uma vez pré-existindo, depois reexistindo, e pré-existindo a outra existência e reexistindo, vão se acumulando os conhecimentos e uma alma que nasce traz conhecimentos íncitos e que coloca os mesmo que numa forma aparentemente intuitiva os coloca a serviço do progresso então não há um progresso se não houver um processo reencarnatório porque senão serão sempre Inf... Estaremos sempre na infância A infância do conhecimento E aí sim, individualmente até haveria um progresso Mas um progresso que individualmente Cada um começaria sempre do zero E a fase nossa do zero Ela se perde na eternidade dos tempos Então nós já adquirimos conhecimentos Então com a reencarnação pode-se aí desenvolver a sociedade. Só há progresso porque há conhecimentos acumulados. E esses conhecimentos acumulados vão sendo aplicados, vão sendo desenvolvidos. Conhecimentos do mundo espiritual, que trazemos para o mundo material, se a alma for criada no momento do nascimento, sequer ela poderá trazer os conhecimentos que já estão no mundo espiritual, porque ela não estava no mundo espiritual, ela nem existia. Então, percebamos, quando nós observamos, por exemplo, a fala de Emmanuel Swedenborg, lá do século XVIII, Andrew Jackson Davis, no século XIX, em que eles descreviam certos equipamentos que eles diziam que estavam no mundo, que eles viam, que ninguém via. Se esse, essa alma fosse criada imediatamente, ela não traria esses conhecimentos anteriores. Então, a reencarnação demonstra que já há que há pré-existência, por conseguinte, o um conhecimento prévio. E aí sim desenvolvem-se novos conhecimentos, mas a partir de uma base prévia. E como nós não estamos todos no mesmo nível evolutivo basta que olhemos a lei de igualdade, não se trata da igualdade absoluta, mas da igualdade relativa, como não estamos no mesmo nível, uns ensinam aos outros aquilo que aprenderam nas suas existências diversas. Então Kardec tenta com isso demonstrar que há uma relação direta entre reencarnação e progresso, seja ele individual, seja ele da própria humanidade em termos coletivos.
1: Muito bom. Nós temos um comentário aqui do João Alves, ele colocou assim: nossas sugestões de índole superior serão fatores preponderantes para o equilíbrio interior. Muito bem. E o Alexandre Rocha fez um comentário, Simão. Receber vocês em casa é sempre uma alegria. E quando o Simão está presente, é aprendizado ao quadrado.
2: Ah, quem me deu <risos>
1: Todos aprendemos juntos, né, Simão? Muito bem. E nós temos aqui resposta à pergunta, olha, o Jamerson Martins Soares disse, boa noite a todos, eu entendo que seja não dê sua vida em troca de riquezas materiais. Muito bem, resumindo, né? A Marlene Tartes colocou, ouro é falível, de, é factível de acabar, né? Por que me apegar a algo passageiro? Me prender a algo positivo que perdurará e me trará proveito ou um saber positivo. Ótimo. E, Denise, do ponto de vista moral, qual o significado dessas palavras de Jesus sob a observação de Allan Kardec?
3: Allan Kardec foi extremamente feliz ao, lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, já nos apontar que de tudo aquilo que temos sobre Jesus, nos interessa o ensino moral. E nesse capítulo 25, eu acho que Kardec atinge, pelo menos para mim, um ápice na interpretação do ensino moral do Cristo, porque ele nos traz esse ensino moral, eu diria, para coisas bastante cotidianas, como buscar e achareis, o bater e abrir se vos né? Então Kardec nos permite entender melhor isso. E aí nós temos uma implicação, como já dissemos antes, Carlos e amigos, com a lei do trabalho. Porque essas assertivas de Jesus sobre buscar ah, para que consigamos achar, acertar, continuar insistindo e estarmos em sintonia com as leis de Deus, nos coloca numa relação direta com a lei do trabalho. A resposta do Simão nos antecedendo já nos coloca nessa direção quando a reencarnação nos possibilita não só experimentar o trabalho, mas avançá-lo nas vidas sucessivas. Então Kardec, analisando essas sentenças de Jesus, ele nos traz exatamente essa noção e essa relação muito clara com a lei do trabalho, que nos desafia exatamente a colocar a nossa inteligência em ação para resolver inicialmente no nosso processo evolutivo problemáticas que, olhadas retrospectivamente, são bem pequenas, mas que são importantes para nós, enquanto espíritos em evolução, são importantes para a humanidade, enquanto coletividade. E isso também nos coloca é, numa relação muito importante, que é com as nossas próprias obras, com Aquilo que nós poderíamos dizer é o fruto do nosso trabalho, é o fruto da aplicação da nossa inteligência, é o fruto da nossa capacidade de pensar, de logicar, de decidir e de tomar decisões. Então Kardec, ao trazer essas palavras de Jesus, ele nos dá esse destaque para a lei do trabalho, para a nossa contraparte na relação com as leis divinas, porque não é apenas reconhecer que as leis divinas existem, mas qual é a nossa contraparte nesse grande mecanismo sideral que as leis nos colocam em atuação. Então eu faria, Carlos, esse destaque sobre as observações de Kardec nesse capítulo 25 de Evangelho Segundo o Espiritismo.
0: Excelente, Denise. Denise faz um panorama e nos coloca bem, bem com conceitos bem aprofundados para que percebamos qual o sentido dessas palavras. E aí trazendo essa... O Simão e a Denise eles vão construindo um complemento do outro. Isso é muito bom. E também com a participação de vocês que estão aí em casa, já trazendo aqui alguns comentários. Isso vai auxiliando a nossa construção aqui no estudo. A Marlene colocou assim em relação à nossa pergunta. Não viver na terra em busca dos bens materiais, e sim em função dos valores espirituais, e assim encontrar a plenitude. Neide Morais... Colocou para a gente que em relação à pergunta Ela pensa que não devemos ser orgulhosos com os bens materiais que possuímos Só precisamos ser humildes de coração e praticarmos a caridade E aí a gente vai caminhando aqui para a continuidade desse capítulo Agora nos itens 6 a 8 Que tem por título observar os pássaros do céu e aí a gente separou um trechinho aqui do Codificador, que ele destaca aqui no, no, no seu texto, que é um trechinho do Novo Testamento. Observai os pássaros do céu. Não semeiam, não ceifam, nada guardam em celeiros. Mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? E qual dentre vós o que pode com todos os seus esforços, aumentar de um côvado a sua estatura. Simão, parece um pouco contraditório o ajuda-te que o céu te ajudará, juntamente com observar os pássaros dos céus. Você poderia, por gentileza, comentar?
2: Essa Essa fala do Cristo, ela está no contexto do Sermão do Monte, e justamente quando ele vai falar da solicitude pela vida. Dentro da estrutura do Sermão do Monte, nesse capítulo 6, ele vai trabalhar alguns elementos da vida cotidiana. E da vida cotidiana, da forma que nós vivemos, atabalhoadamente. Ou seja, somos, vivemos numa correria. E é justamente nesse contexto que ele vai ele vai trazer alguns elementos, como ele sempre fazia, comparativos, a partir de elementos conhecidos, como os pássaros, os lírios e etc. E depois ele vai chegar na observação do da busca do comer, do vestir e do viver. Então, quando ele traz essa ideia, ele a traz na forma não literal, ele traz numa forma figurada. Alegórica, como ele fazia muitas vezes. Já dissemos aqui de, em outros momentos, a característica da linguagem é, semita, da linguagem é, trabalhada, ali tanto aramaico, hebraico, que são linguagens muito alegóricas. Tanto que a grande maioria das, dos textos é, tidos como sagrados, eles não são lidos, eles são cantados. A Torá não se lê, a Torá se canta. É? Os salmos são cânticos, eles são cantados, eles não são litos. E, então, percebamos que é uma característica alegórica. Quando Jesus, então, traz esse aspecto alegórico da ação da providência, ele não exclui a previdência. Em que forma? Se nós olharmos o final das suas falas, ou dessa sua fala, em que ele fala dos pássaros dos céus, depois ele fala dos rios do campo, ele encerra a fala falando dos homens de pouca fé. Então, ali ele está tentando mostrar que nossos esforços são necessários, o pedir e obtereis está ali claramente, o, o, o agir. O, o, o ajuda-te, o céu te ajudará, também está ali claramente. Mas o que ele quer colocar é que em tudo que nós fazemos com os nossos esforços, há uma necessidade de reconhecermos a força superior, a fé. Então ele chama a atenção aqui para o elemento que um ser vivente, mas não racional, não sem, com vida orgânica, sem, sem vida consciente, que são os lírios, com vida orgânica, mas sem a percepção de existência, que são os pássaros, esses vivem da providência. E nós temos a inteligência para vivermos, para agirmos, mas não podemos dispensar a providência. Não podemos dispensar porque a providência ela não nos dará as coisas materiais ela nos oportunizará as condições para que nós as consigamos, as inspirações que nós necessitamos para auferir aquilo que queremos, o amparo das, da, da, da da calma, da serenidade que vos precisamos para tomar decisões. Então, essa é a ação da providência nos seres que somos nós, os humanos. Não exclui, não contradiz, não contrapõe a ideia da nossa ação pessoal, do nosso discernimento, da nossa objetividade. Veja, Jesus simbolizava uma providência, mas antes de atender Bartimeu, ele perguntou para, para, para Bartimeu o que ele queria. Era como se Bartimeu estivesse buscando para que Jesus pudesse fazer com que ele achasse. E esse achar dele, veja, a cura que ele buscou para a sua cegueira, ela não a cura efetiva não veio do esforço. A cura veio de Jesus. O seu esforço e o seu objetivo definido, quando perguntou-lhe que queres tu que eu te faça, é que oportunizou ser curado por Jesus. Então, veja, a providência agiu na cura, na ação do Cristo, porque havia uma ação de busca muito clara de Bartimeu. Então, não há elemento excludente. A previdência não exclui a providência. A providência não exclui a previdência. Aliás, é uma fala de André Luiz, lá no livro Conduta Espírita, que ele diz que a fé não, exclui a, a, não dispensa a previdência. Então, nós devemos sempre confiar no amparo divino para as nossas necessidades. Mas, muitas vezes, nós extrapolamos as necessidades com os nossos desejos. E não teremos o amparo da providência naqueles desejos que os Espíritos chamam de necessidades fictícias. Então, aquilo que nós necessitamos nunca nos falta. Aquilo que nós precisamos efetivamente, a providência cuida. Mas aquilo que cabe a nós fazermos... Imaginemos uma, uma cena alguém caído em um buraco pede o auxílio e o auxílio chega a uma outra pessoa e essa outra pessoa percebe aquela dentro do buraco e ela se deita e estende a mão mas não alcança aquela pessoa se a pessoa não levantar as suas mãos ou a sua mão a outra não conseguirá porque ela foi ao extremo da, sua, da distância mas o outro levantando a mão ela se encontram a providência é essa mão que chega mas a atitude de levantar as mãos é daquele que busca. Então é assim que age a providência. A providência ela age muitas vezes por meio de pessoas que se nos chegam. Pedimos a Deus um amparo, pedimos a Deus uma cura para uma doença e a inspiração nos chega para procurar o um médico que conseguir, conseguirá diagnosticar e prescrever. Ela a ajuda sempre nos chega. Por esses milagres cotidianos, como dizem os Espíritos, que temos a mancheias, que são esses momentos da própria existência. Então, pensemos sempre assim. Façamos da nossa parte, porque cabe nos fazer. Deus sempre fará da dele. E muitas vezes ele faz da dele primeiro, para que nós possamos agir depois. Então, a providência sempre estará presente em toda a previdência.
1: Excelente, Silvia. Enquanto você estava falando, não tinha me ocorrido antes esse, esse pensamento, mas enquanto você estava falando, me ocorreu. Os pássaros também buscam, né? Porque claro. se eles não vão atrás do alimento, o alimento não vai entrar na boca deles, está lá à disposição, mas ele tem que buscar, ele tem que encontrar. A chuva, é? a
2: chuva cai sobre o lírio, mas as suas raízes é. precisam buscar a água do solo.
1: A água do solo, é. e, o, e o lírio vai buscar o sol naturalmente, é né, também para o seu desenvolvimento. É muito interessante, é isso aí. Muito bom, é um pensamento que precisa ser completo. A gente não pode ver as coisas isoladas, né? tem que olhar dentro do conjunto. E tem a sua sabedoria, maravilhoso. É, Denise, a terra produzirá o suficiente para alimentar todos os seus habitantes quando os homens souberem administrar, segundo as leis de justiça, de caridade e de amor ao próximo, os bens que ela dá. Parece distante de nós essa realidade. O que você acha?
3: Olha, Carlos, essa pergunta ela caminha imediatamente junto à discussão anterior que nós estávamos fazendo. E eu vou retomar o seu último exemplo aí, o do Simão, que é o do pássaro, ou um dos pássaros que buscam o alimento, já está ali à disposição, mas é preciso que eles busquem. E no caso específico dos pássaros, todos nós sabemos da questão da migração dos pássaros, né, em diferentes espécies deles, em diferentes lugares do mundo. E o Simão lembrou a ideia do lírio, né? ao mesmo tempo que busca o sol, suas raízes penetram fundo em busca de água. Esses dois exemplos, eu acho que eles são muito importantes para ilustrar essa relação que o Simão nos colocou antes muito bem, de previdência e providência. E quanto mais nós aprofundamos essa relação surge uma terceira, que eu vou usar aqui uma palavra também trazida pelo Simão, que é a noção de inteligência, e inteligência que é emocional, porque nós passamos a olhar para o outro, nós passamos a olhar para o próximo. Então, quanto mais está, digamos, afinada a nossa sintonia entre confiar na providência divina, mas envidar esforços para que a nossa previdência de conta inicialmente do nosso próprio sustento, da nossa própria vida, quanto mais nós afinamos isso, mais nós começamos a olhar lateralmente. E aí vem aquela sentença de Jesus, amai ao é próximo como a si mesmo. E no caso específico da produção de alimentos na terra, que é o tema, digamos assim, da pergunta que você nos trouxe, Carlos, evidentemente a terra tem toda a condição para fazer isso. E eu vou ler um trechinho aqui de Kardec que responde essa questão está no capítulo que nós estamos estudando nessa noite. Vejamos como o codificador sabiamente é, responde essa questão, dizendo, a terra produzirá o suficiente para alimentar a todos os seus habitantes quando os homens souberem administrar, segundo as leis de justiça, de caridade e de amor ao próximo, os bens que ela nos, nos dá. Então, nós observamos que essa a assertiva de Kardec nos leva a pensar nas formas de gerenciamento dos recursos que nós temos hoje. Não apenas dos recursos naturais, mas dos recursos que são produzidos pela inteligência humana. Então, quando nós conseguirmos aplicar as leis de justiça, de caridade e de amor ao próximo, nós conseguiremos distribuir para toda a humanidade os bens que são produzidos, quer sejam pela nossa ação, como seres inteligentes da criação, quer sejam aqueles que a providência divina nos coloca à disposição para que nada nos falte e nós tenhamos vida em todos os sentidos, em abundância, conforme disse Jesus.
0: Muito lindo, Denise. Muito mesmo. O Alistair Rocha, respondendo a pergunta, colocou assim, não faça o errado pelas posses materiais o fim não justifica os meios se esses forem contra a lei de Deus não sejamos avaros a Jeane Lima ela traz o seguinte comentário devemos confiar na providência divina termos a nossa fé ativa e praticar a caridade com o coração e aqui vai bem mostrando que Simão trouxe de providência e de previdência, que nós temos de E queríamos trazer também, aqui é o comentário, não sei se está aparecendo para vocês, aqui é o comentário que o Cleiton colocou, o Cleiton colocou assim, a casa traz muitas lembranças do ente querido tem vontade de mudar para outra casa para aliviar a dor e o sofrimento. Cleiton, a gente se solidariza com essas suas emoções, com esse seu sentimento e rogando a Jesus que você encontre forças para que nessas lembranças você possa trazer a gratidão pela oportunidade de ter vivido e convivido com esse querido. Muitos amores estão às vezes nós nos separamos, nós estamos distantes dos amores pela própria ausência, um está num, num campo vibratório que outro mas nós temos de nos lembrar da oportunidade de termos convivido com eles e aprendido com eles essa essa oportunidade que Deus nos concede, ele é muito especial que essas lembranças possam se transformar muita gratidão e também muito conforto ao seu coração e aí vamos trazer aqui as, a pergunta seguinte, o comentário e a pergunta, que é nos itens 9 a 11, não vos afadigueis pela posse do ouro. E o um item destacado é o seguinte, Simão, não prepareis saco para a viagem, nem dois fatos, nem calçados, nem cajados, porquanto aquele que trabalha merece sustentado. E aí a gente faz a pergunta como é que a gente entende essas palavras de Jesus? O que Jesus queria exortar com
2: isso? Mais uma vez, nós temos uma... aqui não é uma fala alegórica, mas nós temos uma fala hiperbólica. Há uma hipérbole no aspecto da, da fala em não se ter nada para empreender o trabalho. No caso aqui a viagem. O que que as, o que que o um fato ali aconteceu? É, Jesus reunindo os discípulos e pedindo que eles saíssem pelas cercanias. Depois de algum tempo que Jesus os ensinava, ele então deu a eles uma responsabilidade. Ele disse: "Ide de dois a dois, curai os enfermos, limpaos, os leprosos, e aí expulsar os demônios, e aí segue com a grande orientação. E depois ele mostra a eles que era preciso confiar na providência, era preciso confiar naqueles que estavam também auxiliando-os nesse trabalho. E onde entra o aspecto hiperbólico não é na forma absoluta de não vai levar nada, não vai levar calçados, eles não iriam descalços, eles iriam com o calçado que eles estavam. Não vai levar sacos, porque eles iriam com a roupa que estavam. Ele não ia levar dois fatos, ou seja, não precisaria do excedente, bastava aquele necessário. Para nos mostrar, ou para mostrar a eles, que muitas vezes buscam-se recursos sem os quais a pessoa não quer começar o trabalho. É, ou seja a pessoa diz não eu não posso auxiliar porque me falta isso isso ou aquilo e aí quer dizer não não precisamos esperar o que falta trabalhar com o que tem e o que eles tinham ali era vontade de servir era pessoalidade no agir ninguém iria fazer no lugar deles então essa fala de Jesus ela é menos orientativa e mais de cunho moral, porque eles enfrentariam dificuldades. Eles teriam dificuldades de serem entendidos, mas eles não poderiam se desanimar. Então, quando Jesus diz a eles para que não não carregasse nada disso, é para que eles confiassem na providência. Mas aí é preciso que nós é, criemos ou entendamos as circunstâncias. E a característica cultural. Aquela época, era muito comum as viagens longas. E há que se lembrar que as pessoas viajavam a pé. Não tinham condições de levar muitas coisas. Não tinham como carregar suprimentos para uma viagem de uma semana. Se imaginarmos Jesus saindo de, da Galiléia e indo para a Judéia a pé, e levaria mais ou menos uma semana. Então, como levar essas coisas todas para uma viagem a pé? Alforje e pesos. E, então, era comum que as pessoas do caminho, das aldeias do caminho, alimentassem esses andarilhos, esses viajantes, esses que estavam a pé. E era comum, então, receberem o alimento receber uma, uma, um pouso, um lugar para dormir, receber ali uma uma vestimenta. Por quê? Porque fazia parte de uma comunidade que aquele que estava dando a comida um dia estaria andando também em viagem e alguém lá o atenderia. Então, havia uma solidariedade orgânica nesse povo. E não é só nessa época. Mais uma vez, dentro do nosso... Do nosso, não de vocês que estão em cidades grandes, mas do nosso rincão aqui em Mineiro, né, numa cidade pequena, né? quando eu me lembro muito bem disso, nasci numa cidade pequena, São Botário, e era muito comum. As pessoas na rua, elas davam sede, elas batiam a porta da casa, isso acontecia muito na casa dos meus pais, era muito comum bater a porta e a, pessoa, a gente abria e a pessoa falava: Você tem um copo d'água? E a gente servia aquele copo d'água para a pessoa e ela continuava o caminho para a rua. Veja, não é não precisamos ir ao, ao, aos tempos de Jesus. Isso acontecia lá na nossa cidade pequenininha. Né? Era muito comum isso. Então, ninguém se preocupava com isso. Se precisasse de alguma, qualquer necessidade ali, seria atendido. As pessoas até tinham o, o ditado, né é, não se nega um copo d'água ou um prato de comida a ninguém porque era comum também as pessoas no, ar, no horário do almoço, trabalhando é, ali na, nessa vida mais pesada né, do interior, terem fome e não dá para ir em casa. Então, elas batiam a porta e falavam, você tem um prato de comida? Não eram indigentes, eram pessoas que, naquele momento, não tinham como ir à casa delas. Então, serviam aquelas pessoas, vamos entrar, por favor, vamos comer. Então, vejam, era uma característica, Perdeu-se isso. Hoje, se alguém depender dessa situação, vai ficar difícil. Mas, vejam, era comum isso. Então, era uma forma também de dizer, ó, confie na providência, ou seja, há uma solidariedade orgânica. E, por outro lado, também, ela daria para que eles... Veja, Jesus dizia assim, é, entrai na casa e saudai. Se a casa for digna, vossa saudação permanecerá, ou vossas bênçãos. Se ela for indigna, a saudação voltará para vós e, sair da, e saireis da casa. Né? Veja, era também uma forma de distinguir as casas dignas, ou seja, as pessoas que auxiliavam e aquelas que viravam o rosto e não auxiliavam. Então, não havia um detector de... de de dignidade, né? não havia um, um dignitômetro né? que você colocava ali e a pessoa dizia essa é digna, essa não é. Havia demonstração fática. Então, vejam quantas formas ali que Jesus estava mostrando para eles. Olha, vocês falam esse trabalho. Confiem na providência, confiem nas pessoas e observem aquelas que estão servindo efetivamente de bom grado. Essas são as que são é, dignas, aquelas que a saudação permanecerá. Então, bem, bem, não é alegórico, mas não deixa, não deixa de ser algo, um tanto, simbólico essa fala dele, embora seja, seja também uma fala efetiva do que eles deveriam fazer.
1: Muito bom. Simão me fez lembrar do tempo mesmo lá que a gente vivia na fazenda, e a avó, inclusive, dava para ela ver quem vinha caminhando pela estrada. E aí, dependendo da hora, ela dizia vai chegar para o almoço. Então sempre, e a minha mãe gerou o hábito de sempre fazer um pouco mais de comida, porque nunca sabia se o meu pai não ia chegar com mais um, dois, às vezes até quatro para comer. Exatamente. É tão interessante, o pessoal até brincava nesse mão. Aumenta um pouco a água do feijão aí, porque vem mais gente para comer, né?
2: Exatamente.
1: E, e é interessante isso, o avô da Vera, ninguém batia na porta que não levasse né, uma, uma cumbuquinha com a comida para a pessoa, é a hora do almoço, bateu na porta, está precisando de alguma coisa, vai levar o um pratinho de comida. Né? Isso é, é muito interessante. É realmente um hábito do passado que, 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 que né? é, se, se conservava. Nós temos aqui da Dirana Ferreira, ela coloca, entendo que é viver como espíritos que somos, colocar os bens materiais em segundo plano, em resposta à pergunta, não é? A Alda Xavier comentou também, referente à pergunta, porque quando nos dedicamos à posse do ouro, exclusivamente, esquecemos o único objetivo, que é a nossa evolução espiritual. E vou ler mais uma, que eu, eu saltei aquela hora, né, Lu? E aí nós temos da Solange Pires. Entendo pela pergunta que não devemos priorizar os bens materiais, pois são passageiros ilusórios, mas priorizar os bens e ensinos espirituais. Aquilo que a gente realmente leva com a gente, né, Solange? Muito boas as, as é, respostas, os comentários. Daqui a, tem uma pergunta daqui a pouco, aqui da Aparecida Gobete para o Simão Pedro. Antes a gente vai fazer, então, para Denise, a, do nosso... O estudo de hoje, é do do nosso roteiro, Denise, o comentário é não violenteis nenhuma consciência e ninguém forceis para que deixe a sua crença a fim de adotar a vossa, não anatematizeis os que não pensem como vós, acolhei os que venham ter convosco e deixai tranquilos os que vos repelem, lembrai-vos das palavras do Cristo, outrora, o céu era tomado com violência. Hoje o é pela brandura. Poderia comentar, por gentileza?
3: Sim, Carlos. E aqui nesse trecho que você leu para nós, eu diria nós temos a essência do raciocínio né? Kardec retoma essa orientação de Jesus aos discípulos, do capítulo 10 de Mateus, que o Simão Pedro também comentou para nós agora, e ele faz uma aplicação prática à nossa atuação como espíritas, nos colocando na seguinte situação, nós não precisamos mais sair pela estrada com uma única roupa, sem alforje, com um único par de sapatos, nós estamos num outro contexto cultural, num outro momento que permite deslocamentos de uma outra forma, e a nossa divulgação da mensagem de Jesus, essa sim é que deve ser conforme a instrução de Jesus, nós não precisamos violentar nenhuma consciência para demonstrar a excelência dessa mensagem. A nossa vivência, o nosso comportamento, as nossas escolhas, as nossas palavras, as nossas atitudes demonstrarão a excelência da mensagem de Jesus quanto mais nós consigamos nos vincular a essa mensagem. Então Kardec aqui nos traz uma instrução, eu diria muito preciosa, Carlos, para a nossa vida cotidiana, para o nosso dia a dia como espíritas, é, nos colocarmos tranquilos né, na situação em que estamos, lembrando o que o Cristo disse, anteriormente o céu era tomado pela violência, ou seja, todo aquele histórico né, de guerras, como se fosse possível ascender ao reino dos céus, ou seja, aos mundos espirituais superiores, aos, as moradas dos espíritos superiores pela violência, ao contrário, é pela brandura. Então, há aqui uma convocação ao nosso trabalho como espíritas e, sobretudo, ao nosso processo de transformação moral, colocando em prática a mensagem de Jesus.
0: Sim, Denise, muito bom. É, o Ricardo fez um comentário acerca do estudo, dizendo que uma bênção esse estudo da TV, uma mescla de aprendizado, reflexão e progresso. Muitíssimo obrigado por esses momentos. Esses momentos são muito especiais para nós, Ricardo. A gente aprende demais aqui, juntos, amadurecendo esses conceitos tão importantes do Evangelho. O Djalma faz um comentário. É, então, o Espiritismo se apresenta como um roteiro para a evolução social. Tendo como princípio o homem o ensino espírita, compreendido, e vivenciado, será nossa graça. E é exatamente o nosso desafio, compreender, vivenciar, que é a ideia que o evangelho seja conhecido, meditado, sentido para que seja vivido. E aí vem a pergunta, Simão, que é a da Aparecida Gobetti. Ela fala assim, é, Simão Pedro, poderia por favor comentar o que se pode entender sobre vida em abundância? Teu áudio, Simão.
2: Seu áudio, senhor André. Se nós olharmos o capítulo 10 do Evangelho de João, nós veremos essa fala de Jesus. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. E aí é preciso perceber isso, porque Jesus disse isso. O que Jesus nos trouxe? Diversos ensinos, óbvio, falando do amor, mas o que, que ele nos trouxe? de efetivo entendimento que até então não se falava. Ele nos trouxe a continuidade da vida. Ele foi dizer meu reino não é deste mundo. Quando olhamos a estrutura mosaica, ela não trazia nenhuma ideia de continuidade da vida. Havia entendimentos de que haveria o sono eterno e aqueles que entendiam que haveria um sono até que houvesse uma ressurreição física. Então, não havia uma continuidade da vida. É, e aí vem Jesus dizendo que aí existia, sim, uma, uma continuidade, que a vida não terminava no túmulo. E é tão forte esse ensino dele que Paulo de Tarso ele foi dizer em uma das suas cartas... Se Jesus não houvesse ressuscitado, aqui não vem ao caso o mérito da palavra ressurreição, é a fala paulina, se Jesus não houvesse ressuscitado, em vão seria a sua pregação, vão seria a sua doutrina. Ou seja, Jesus falava de uma vida após a vida, e não, se ele não se mostrasse depois da morte, era só retórica. Então foi tão forte essa fala que era necessário ele se mostrar. E aí a gente começa a entender a vida em abundância. Jesus vem mostrar que a vida é muito maior do que nós imaginamos. Jesus vem mostrar que a vida não come... não termina no túmulo. E deu ensaios de que a vida também não começa no berço. Deu ensaios, basta olharmos o capítulo 9 do Evangelho de João, né, que trata de uma passagem do Cego de Nascença, ele traz ali elementos, como na sua fala lá, do capítulo 3 do Evangelho de João, com Nicodemos. ele dá noções de que também não começava no berço. Então, ele nos mostrou que a vida não era um interregno entre berço e túmulo. Os que enxergam a vida como sendo esse espaço de tempo não têm abundância. A vida não é abundante. Porque ela é finita. Porque ela tem um começo e um fim estabelecido numa estrutura material. A vida se compara, então, à própria estrutura da matéria, que se decompõe. E a vida não se decompõe. Então, quando Jesus disse que ele veio trazer vida em abundância, para que todos tivessem vida em abundância, era o abrir dos olhos para a imortalidade. E a imortalidade é vida E ao falar isso Ele cria uma possibilidade Para distinguir Vida de existência O interregno berço e túmulo É a existência A vida antecede ao berço E sucede ao túmulo Então por isso O um entendimento muito tranquilo Para ele dizer Eu vim para que todos tenham vida E a tenham em abundância ou seja, que vivam efetivamente a vida. Não é ter abundância na vida, é ter a vida em abundância. Ela é abundante. A vida é abundante. E é interessante, uma vez eu fui fazer uma uma palestra numa cidade aqui de Minas, São Roque de Minas, lá eu tive dois fatos que me chamaram muito a atenção. Um, quando eu falava da prece, que uma pessoa foi me dizer como é que ela orava, e ela orava de uma forma muito, muito bucólica, né? o oh, Deus, o nego velho está aqui, viu? E dormia, segundo ela. Ou seja, uma oração muito segura, dizendo, ó oh, Deus, eu vou dormir, se eu precisar de mim, só me chamo. Né? Então, ou seja, é uma oração serena. E uma outra oportunidade, eu falava dos atributos da divindade e, e falava, Deus é eterno, único, imutável, toda a estrutura lá do, da questão número 13, e um senhor, muito tranquilo, é, disse assim, sou esqueceu uma qualidade de Deus. Na época que eu tinha os meus vinte e poucos anos, ele me chamou para o senhor. Já, ele já previu o futuro, é que eu chegaria a, a, a essa condição de senhor que eu estou hoje. Mas, na época, ele disse, o senhor esqueceu uma qualidade aí de Deus. E eu, naquela estrutura da, 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 da questão número 13, eu ponderei não, são essas. Ele disse, não. E lá em São Roque, você olha do local onde nós estávamos, você via ali a Serra da Canastra né? e, e no caminho né? para chegar passava pela um, um caminho, uma estrada que você visualizava a Cachoeira do Cascadanta, né? que é a primeira queda do Rio São Francisco. E aí ele falou, olha, olha a sua volta. E ele disse, olha, o senhor esqueceu uma coisa muito importante qualidade de Deus, Deus é farturento, disse ele. Deus é farturento. Tudo que ele nos dá, ele nos dá em fartura. E nos deu a vida em abundância. Uma vida que não se acaba. A imortalidade.
1: Muito legal. A, a sabedoria popular é algo que realmente toca. né? E às vezes a gente é, tem um, faz discriminação, olha e não dá nada pela pessoa quando ela abre a boca, a gente olha meu Deus, olha a sabedoria aí adquirida né, na vivência. É, a gente via isso muito dentro da própria família, nem sem chance de, de estudar, não é, mas que tinha aquela sabedoria que foi adquirida na própria experiência. A Cilei que fez um comentário, a Simão é, Cilei Marzani que bacana, Simão Pedro, meu avô também nos ensinou, nunca se nega água nem comida a ninguém é isso aí, gente, temos que transmitir esses valores para as nossas gerações futuras não é isso? e nós temos um comentário do Valmiro, dos anjos, aquilo, se conhece o verdadeiro espírita pelo esforço que faz para domar suas más inclinações, muito esforço diário Eu agradeço pelos ensinamentos, Deus abençoe a todos, ele é de Recife e temos também, é, o Carlos Campos fez uma, uma relação, olha, vida em abundância do átomo primitivo ao arcanjo, lá na questão 540 do Livro dos Espíritos, né, perfeitamente em sintonia, não é? Muito bem. Temos aqui uma pergunta, Lu, ainda para o Simão, da Marlene, e a última, né? dá tempo de responder, não dá, Lu? Vem. aí.
0: Foi contemplada, eu acho que já foi contemplada nessa última resposta pois. do Simão. Simão.
1: Ah, Simão. sim, a reencarnação do, do, do espírito também, como vida em abundância, logicamente, né, Simão? Eu Mas eu
0: queria é
2: que o Simão está tá completando. É interessante essa, essa observação, porque uhum. abre espaço para nós entendermos que a encarnação ela não é a vida a encarnação é uma etapa da vida. Uhum. Como desencarnado, eu continuo na vida. Encarnado, eu continuo na vida. Então, as encarnações são abundantes? As encarnações, sim, porque elas são quantas nós necessitarmos. Quantas nós necessitarmos. Então, nesse aspecto de a reencarnação é uma, uma ideia de abundância, sim, porque a, a quantidade... Ela não é limitada. E aí nós encontramos a justificativa, a fundamentação para essa não essa não limitação de quantidade, essa abundância da quantidade reencarnatória, que está na questão 171 do Livro dos Espíritos. Quando se pergunta ali onde se fundamenta a, o dogma, a verdade da reencarnação. E os Espíritos respondem, na, na, na justiça de Deus e na revelação, pois um bom pai sempre deixa abertas as portas para o arrependimento dos seus filhos. Então aqui nós percebemos por que, que a reencarnação não tem limitação, porque as portas sempre estarão abertas para o arrependimento. Então, a quantitativização da reencarnação é abundante. Agora, a reencarnação, o estar encarnado não é o sinônimo da vida, e é importante sinônimo de vida. E é importante nós percebermos isso para que nós não transportemos para a vida acontecimentos que são da encarnação. Os acontecimentos da encarnação reverberam na encarnação, mas não afetam a vida. As coisas da encarnação, elas não vão diminuir a minha vida. Por isso que nós podemos tranquilamente dizer que nós só temos uma vida. Nós temos uma vida que por várias vezes encarnamos, por várias vezes desencarnamos mas sempre a mesma vida. Por quê? Porque somos imortais. Se eu tiver mais de uma vida, eu não sou imortal. Eu não serei imortal. Então, uma vida só eu tenho e que posso vivê-la em várias encarnações. Então, as encarnações são os momentos corpóreos de uma vida imortal.
1: Muito bem. É, é Denise... É, vou, vou só fazer um comentário aqui, aí se você quiser comentar, por gentileza, a Elisete Rodrigues também comentou que a mãe dela dizia que ao fazermos o almoço ou o jantar deveríamos colocar a parte da raposa, ou seja, para alguém que chegasse sem avisar. Né? Às vezes está chegando alguém aí no, no caminho. Está
3: é, sempre, tá sempre chegando alguém, eu acho que essa experiência da nossa amiga que comentou aí vem dessa inserção no mundo rural ou das pequenas cidades do né, no Brasil, que o Simão Pedro nos, nos trouxe também. Acho que hoje, independente de morarmos em cidades pequenas ou grandes, nós estamos precisando abrir os nossos corações para acolher os outros que chegam e que, por vezes, estão com muito mais fome da nossa atenção, do nosso carinho, do nosso afeto, do que é exatamente uma fome uma sede físicas, né? transportando assim, para um nível mais metafórico a discussão que tivemos nessa noite. E, Carlos e amigos, se vocês me permitem um pequeno arremate, nesse final nós discutimos tão bem, e o Simão nos conduziu aí tão belissimamente, tão profundamente sobre a relação entre encarnação e vida, eu até fiz umas anotações aqui, eu diria que essas reflexões do Simão elas são propícias para esse momento, em que o Brasil vive essa sombra de aprovação da lei do aborto e nós precisamos levar adiante essa reflexão sobre a vida em abundância e a importância a necessidade dessa etapa reencarnatória para todos nós. Eu acho que o Simão foi muito inspirado nessa noite quando nos trouxe essa temática aí, fazendo com que a gente expandisse e raiz do capítulo 25 do Evangelho Segundo o Espiritismo.
0: Você ouviu uma produção da Federação Espírita Brasileira. Para saber mais, siga o arroba FebTVBrasil no YouTube, Instagram e Facebook e o arroba FebEditora no Instagram. Ative o sininho para receber as notificações e ficar por dentro da nossa programação. Até o próximo estudo.